0: Oi, eu sou a Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. Câmara aumenta salário de parlamentares, presidente e ministros para R$ 46 mil. Reais. Camilo Santana vai ser ministro da Educação do governo Lula. E diretor da PRF, investigado por favorecer Bolsonaro nas eleições, é exonerado. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um reajuste de 37% a 50% para os salários da cúpula do Executivo e do Congresso e a equiparação com o Judiciário. O decreto legislativo teve oposição só do PSOL, do Novo e de parlamentares isolados de alguns partidos. Os salários do presidente da República, de ministros de Estado e de parlamentares passaram a ser de R$ 46.300. O Supremo Tribunal Federal também deve ter o mesmo aumento, que vai ser discutido por outro projeto. O teto salarial do serviço público é determinado pelo salário dos ministros. Hoje, eles recebem mais do que os membros no topo do Executivo e do Legislativo. A votação foi simbólica, sem registro dos votos. Além disso, a proposta ainda precisa ser analisada pelo Senado. A expectativa é de que os senadores votem o texto nessa semana, já que o Congresso entra em recesso de fim de ano na sexta-feira. Também podem entrar na pauta reajustes salariais para o Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral da República, além de aumento na remuneração de servidores públicos desses órgãos. A aprovação do reajuste no apagar das luzes da legislatura envolveu um grande acordo com aliados do futuro governo Lula e do Centrão, que hoje é comandado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. O impacto total seria de mais de 2 bilhões e meio de reais em 2023. Esse valor já está previsto no orçamento do próximo ano, de acordo com áreas técnicas do Congresso. E sobre a PEC que libera gastos para a transição, também em discussão no Congresso, parlamentares e o governo entraram num acordo ontem para aprovar uma proposta desidratada, valendo por menos tempo e dividindo o valor que seria destinado às emendas de relator. Depois do encontro, o cálculo de lideranças era de uma votação fácil na Câmara, o que acabou não se concretizando. O ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana, do PT, vai ser o ministro da Educação no novo governo Lula. O nome foi escolhido depois do PT ter cobrado o comando da pasta, que é uma das principais vitrines da esplanada. Ele foi eleito para o governo do Ceará em 2014, com apoio do então governador Cid Gomes e do ex-governador Ciro Gomes, ambos do PDT. Santana manteve bons indicadores da educação básica e ampliou a cobertura de escolas em tempo integral na rede estadual. Ele se reelegeu em 2018 e deixou o cargo esse ano para concorrer ao Senado. O petista tem perfil discreto e é conhecido pela habilidade política nos bastidores. O convite a Santana foi feito na semana passada, mas a decisão só foi anunciada agora porque dependia de uma conversa de Lula com a atual governadora do Ceará, Isolda Sela. Ela era a mais cotada para chefiar o MEC até o PT reivindicar o comando do Ministério. Isolda foi do PDT, mas hoje não faz parte de nenhuma legenda. Agora, ela vai ocupar a Secretaria de Educação Básica no futuro governo. Segundo aliados, como Lula não queria dar dois ministérios à dupla Camilo e Isolda, a solução foi encaixar ambos na mesma pasta. E o governo federal exonerou ontem o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A decisão é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Vasques é investigado por três atos em que teria favorecido o presidente Jair Bolsonaro nas eleições desse ano. O primeiro é uma postagem em rede social em que ele declara voto em Bolsonaro. Ele também é réu acusado de organizar uma operação da PRF no dia do segundo turno para averiguar o transporte ilegal de pessoas. A suspeita é de que o objetivo da ação seria atrapalhar eleitores de Lula que tentavam chegar ao local de votação. E o terceiro ato é a suposta leniência em lidar com os bloqueios de rodovias organizados por caminhoneiros bolsonaristas que se recusavam a aceitar o resultado das eleições. O Ministério Público Federal chegou a pedir o afastamento de Vasques por uso indevido do cargo, por improbidade administrativa e por violar os princípios da administração pública. Também nessa terça, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, escolheu quem deve ocupar a direção da PRF no novo governo, o policial rodoviário Edmar Camata, que é secretário de Transparência do Espírito Santo. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. Nessa semana e na próxima, o Boletim vai ao ar sempre de manhã cedinho. A edição do fim da tarde volta no começo do ano. A produção é de Ângela Boldrini e Magê Flores e a edição de som é de Tomé Granema. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até amanhã!